0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Viele von uns sehnen sich, dass Gott wirkt. Und viele kommen auch in die Gemeinde oder schauen Livestream zu, weil merken, oh, der Heilige Geist ist da oder der Lobpreis oder das Wort, was auch immer. Es gibt viele gute Dinge. Aber ich möchte heute dich und die ganze Gemeinde und dich auch online, wenn du das möchtest, trainieren oder sensibilisieren, dass es nicht reicht, einfach immer wieder gute, auferbauende Botschaften oder Berührung Gottes zu bekommen, was ganz wichtig ist. Und einige von uns müssen das lernen, sich berühren zu lassen. Einige müssen es lernen, unter die Dusche Gottes zu kommen. Das ist ganz existenziell wichtig. Aber es reicht nicht aus, dass du nur auf die positive Seite fixiert bist. Gib mir mehr Auferbauung, gib mir mehr Freisetzung, mehr Heilung, mehr Freude. Alles gut, alles richtig, hab noch mehr Hunger. Aber wir brauchen Stabilität. Wir brauchen Standhaftigkeit. Wir brauchen, dass wir durchgehen können und das behalten, was Gott dir und mir gegeben hat. Das ist total wichtig. weil Gemeinden entwickeln sich sonst sowieso Wellenbewegungen. Du hast eine Auferbauung, vielleicht eine Welle der Weckung. Da bekehren sich zehn oder zwanzig oder tausend Leute in einer Stadt in einem Umfall und Begeisterung ist da. Und drei, vier, fünf Jahre später sind 30 Prozent der Ehren, die neu geschlossen worden sind, kaputt oder fast kaputt. Was? Wir haben schon einige Dinge erlebt in diesen Jahren. Leute, die on fire waren zum Evangelisieren in diesen Jahren, wo wir unterwegs waren, wo unsere, ich sag mal, wo wir uns mehr auf Evangelisation konzentrieren konnten, weil die Gemeinde nicht da war. In Deutschland junge Männer, junge Frauen on fire auf der Straße losgelegt, dass du denkst, boah, das ist ein Prediger. Halleluja. Und es war gut. Und dann plötzlich, drei, vier Jahre später, hörst du dass Leute, die sind noch nicht mal 25 verheiratet und die Ehe ist schon wieder geschieden. Wie kann das sein? Du sagst, ja, das ist ja mit mir nicht so. Vielleicht, ich hoffe es. Aber wie kann das sein? Weil wir einen Widersacher haben. Weil du nicht nur du und Jesus und diese schöne Welt alleine bist, sondern wenn du dich aufmachst, im Geist zu wachsen, und deinen Fuß einzugraben in einer gesegneten Gemeinde, dann wirst du merken, dass es Widerstand gibt. Du bist nicht alleine, du und Jesus, sondern hier auf dieser Erde, bis der Herr wiederkommt, haben wir einen Widersacher. Der Satan, der Urheber von jeder Rebellion. Der König der Stolzen. Er versucht, jeden wegzubringen vom Herrn. Und ich möchte mit euch zwei interessante Bibelstellen lesen, die erste, kann ich kann es gleich mal aufschlagen, 1. Petrus 5, 1. Petrus Kapitel 5, Abvers 6. 1. Petrus 5, Vers 6 und bevor ich lese, der Feind versucht uns in seinen Denkmuster, in seinen Handlungsmuster, er versucht uns reinzuziehen auf seinem Weg. Von Anfang an, Adam und Eva, bis heute und bis er eines Tages keine Chance mehr hat, er versucht, besonders die Gemeinde und die Geschwister, also ich rede ihm geistlich in der ganzen Welt, in seinen ähm, Einflussbereich, in seine Pläne zu ziehen. Und deshalb gibt uns der Herr im Neuen Testament mehrere Warnungen oder Aufgaben. 1. Petrus 5, Vers 6 sagt hier, Petrus, der große Apostel Petrus, mit euch nun, unter die mächtige Hand Gottes, damit ihr euch erhöht zur rechten Zeit, indem, sagen wir zum Nachbarn, indem, In dem. ihr alle Sorge auf den Herrn werft, oder auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Und jetzt geht's weiter versagt. Seid nüchtern wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft. Durch den Glauben, der ihr wisst, dass dieselben Leiden sich auch an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Petrus sagt, dem, dem Satan, dem Feind, widersteht standhaft. Und ich möchte gleich die nächste Bibelstelle lesen, weil die erstaunlich ähnlich ist. Jakobus Kapitel 4, Vers 5. Vielleicht kannst du beide Referenzen äh, hier oben noch also 1. Petrus 5, Vers 6 und jetzt lesen wir Jakobus 4, Vers 5 Amen, bist du da? Ja, Amen. Jakobus 4, Vers 5 Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede, sagt hier der Apostel Jakobus eifersüchtig sehen, dass sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ er gibt aber umso größere Gnade deshalb spricht er Gott widersteht den Hochmütigen den Demütigen aber gibt er Gnade Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Und 8 sagt, naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Ich lese nochmal, Vers 7, unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Also ich möchte dir ein paar Nackes heute geben und dann, wir haben ja nicht mehr ganz so viel Zeit, wie aber das war eine wunderbare Predigt heute. Ich möchte im Schnelldurchgang einige ganz wichtige Prinzipien, die ich glaube, dass für diese Zeit jetzt gerade wichtig sind. Was also auch wenn wir dem Teufel nicht widerstehen, widersteht uns Gott. Das ist, was hier eigentlich steht, Jakobus. Wenn wir dem Teufel nicht widerstehen, Kommen wir in eine Position, dass uns Gott widersteht. Wieso? Weil hier die Bibel sagt, den Demütigen gibt er Gnade, aber Gott widersteht den Hochmütigen. Und etwas, was mir heute erst aufgefallen ist, oder gestern, als ich diese Predigt hier zusammengetragen habe, beide Bibelstellen, 1. Petrus 5, Vers 6, blendet, Lass das einfach mal eingeblendet, danke, und äh, Jakobus 4, Vers 5, also im 1. Petrus 5 heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft. Das ist zum Beispiel schon mal eine praktische Anweisung, wie du dich demütigen kannst. Wirf deine Sorgen auf Gott. Mach dir keine Sorgen. Sorgen machen bei Kenntnis des Bundes ist Hochmut. Ich muss es ein bisschen vorsichtig formulieren, weil manchmal sind wir alle dazu, versucht uns Sorgen zu machen. Aber wenn du wirklich weißt, wie groß Gott ist, wenn du wirklich weißt, dass er durch seinen Bund alles uns verheißen hat, der hat jetzt, okay, das heißt jetzt nicht, dass du morgen gleich einen Ferrari bekommst, vielleicht irgendwann in Zukunft, vielleicht auch morgen, aber wenn nicht, der hat verheißen, dass er dich nicht allein lässt, dass, er, dass du nicht pleite bist, dass er dich dorthin bringt, dass er dir gute Dinge gibt und viele geistliche Dinge, wenn du das weißt und der Bund das beinhaltet, dann ist Sorge der Ausdruck, nein, das glaube ich nicht, ich muss das selber machen. Verstehst du das? Ja, ja Gott schon, aber das, ah, bei mir ist es anders. Irgendwie klappt. Und Sorge bedeutet, du mischst dich in die, in, die, in die Aufgabe Gottes ein, für dich zu sorgen. Mit deinem Herzen, du beginnst, Gott sagt, nein, Gott, das, das, ich muss das irgendwie sagen. Oh nein, ich schaff's nicht. Und du machst dir Sorgen. Und Gott sagt, lass die Finger aus meinem Business und dein Business läuft besser. Amen. Das kann, da kannst du schon kauen und nach Hause gehen. Das wäre schon genug. Aber es wird das erst ein Teaser. Pass auf. Und die Bibel bringt an dieser Stelle... 1. Petrus 5 und im Jakobus 4, beides Male, wenn es darum geht, widersteht dem Teufel. Vers 9 in Petrus heißt, widersteht, stand auf dem Teufel durch den Glauben. Und im Jakobus sagt Jakobus, unterwerft, unterordnet euch Gott, widersteht dem Teufel. Beides Male kommt der Zusammenhang mit Demut. Könnt ihr das sehen hier? Das ist ganz wichtig. Demut ist der Schlüssel. Zum Widerstand gegen den Feind. Ein demütiges Herz ist dein Schlüssel, dem Feind effektiv widerstehen zu können. Das ist so fantastisch. Die meisten von euch haben noch nicht mal ansatzweise verstanden, sonst würdet ihr jetzt hier irgendwie Amen. tanzen. Das ist wirklich so. Demut ist der Schlüssel. Die meisten von uns, und ich nehme mich selber mit rein, wir brauchen mehr Offenbarung über göttliche Demut. Wir brauchen das, nicht nur wegen uns, sondern wegen der Generationen, in der wir leben, wegen dem, was in der Welt draußen los ist und der Aufgabe, der wir hier gegenüberstehen. Besonders in der westlichen Welt. Der Geist des Stolzes nimmt zu. Was ist jetzt gerade? Juni. Welcher Monat? Der Welt feiert den Stolz, pro proklamiert den Stolz und promotet ihn. Aber die Bibel sagt, Stolz als solches ist keine göttliche Eigenschaft. Es ist nichts Positives. Ich möchte hier überhaupt nicht eingehen über irgendwelche, das Ganze, was dahinter steht, mit Orientierung und diesen, jenes, ganz anderes Thema. Aber grundsätzlich gibt es, der, der Stolz bläht auf der lässt das Ego, das Ich, groß werden und eine Generation von Gläubigen und Christen, die wir in dieser Welt leben, wir sind konfrontiert damit, dass der Geist des Stolzes Menschen unter seinen Einfluss bringen möchte. Die Bibel nennt den Satan den König der Stolzen. Es gibt ein, es gibt ein Bild, und ihr kennt das, den Geist des Leviathan oder dieses Tier Leviathan, das in der Bibel beschrieben wird als ein riesiges Tier, das schon ausgestorben ist in der Zwischenzeit. Das war damals das, das Tier, was wir aus der Historie kennen, was dem am ehesten gleichkommt, ist eine bestimmte Art von Dinosaurier. Ein riesiges Tier. Und das zeigt übrigens auch, die Bibel spricht schon davon, dass Menschen diese Art von Tieren noch erlebt haben. Und da gibt es auch wissenschaftliche Hinweise drauf. Aber ich will da gar nicht reingehen. Tatsache ist, dass dieses Tier an einer Stelle im Hiob als der König der Söhne der Stolzes bezeichnet wird. Und du, wir haben anders mal darüber geredet. Aber dieser Spirit versucht, Leute zu fangen. Und wenn Stolz unser Herz erreichen kann, wir werden den Plan Gottes nicht erfüllen. Gemeinden werden nicht stark werden. Gemeinden werden durchsäuert werden von Stolz. Deine Nachfolge wird sabotiert durch den Geist des Stolzes. Ja? Das ist keine Kleinigkeit. Deshalb ist es gut, dass wir Demut in Demut wachsen. Möchte das irgendjemand? Amen. Demut ist ein Schlüssel, um Menschen zu erreichen. Demut ist ein Schlüssel, damit du prosperst, damit, äh, damit es dir wohl ergeht über längere Zeit. Nicht nur in kurze Zeit. Demut ist der Schlüssel, dass du Wertschätzung den Geschenken Gottes gegengibst. Ja. Demut ist der Schlüssel für deine Beziehung zum Vater. Für, deine, für eine gute Beziehung mit anderen Menschen und anderen Geschwistern. Ja. Demut ist überhaupt ein Riesenschlüssel. Wenn du heute müde bist oder bist online dabei, bist ausgepowert. Demut ist einer deiner größten Schlüssel. Was sagt Jesus? Kommt, ihr all zu mir, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben und euch erquicken. Lernt von mir, sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus sagt das im direkten Zusammenhang mit Ermüdung, Ermattung, ausgepowert sein. Sanftmut und Demut ist der Schlüssel vor Stress. Ich möchte dir erstmal drei Punkte geben, so zack, 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 was die Demütigen ausmacht und wie wir lernen können, okay? Okay. Was bedeutet Demut. Erstens, die Demütigen leisten dem Feind am meisten Widerstand. Die Demütigen leisten dem Feind am meisten Widerstand. Nicht die geistlichen Kämpfer, ja, aber ich sage jetzt nicht, ja, das sind die, 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 die bestimmten Christen. Und ich bin eher, nein, Demut bedeutet, du bist nicht passiv, nicht gleichgültig, nicht nachlässig mit dem, was dir schadet. Come on, das ist jetzt deep stuff, notierst dir, schaust dir nochmal an. Demut bedeutet, du nimmst das wahr, du bist auf der Hut. Du merkst, du hast Unterscheidung und es ist dir wichtig, den Feind aus deinem Leben draußen zu halten. Demütige Leute haben diesen Shamar-Spirit. Wenn ihr relativ neu in der Gemeinde seid, das ist das hebräische Wort im Grundtext für bewahren. Das, die Bibel sagt, der Herr ist der Schamar Israels. Der Herr ist der Behüter Israels. Dort kommt dieses Wort vor. Es kommt aber auch schon im Garten Eden vor, im Paradies, als Gott den Menschen die Aufgabe übergeben hat, du sollst den Garten bebauen und bewahren. Schamar. Du sollst aufpassen auf das, was Gott dir geschenkt hat. Und die Demütigen nehmen das ernst. Das heißt, es ist dir nicht egal, was in deinem Haus passiert. Es ist dir nicht egal, was in deine Augen hineinkommt. Es ist dir nicht egal, was mit der Salbung, die du im Gottesdienst empfangen hast, am Montag, Dienstag, Mittwoch passiert. Es ist dir nicht egal, was an deiner Arbeitsstelle alles geredet wird. Also, das kannst du vielleicht nicht beeinflussen, aber du kannst beeinflussen, wem du zuhörst. Ja. Wem du dein Ohr leihst, sozusagen. Es ist dir nicht egal. Die Demütigen nehmen die Verantwortung des Bewahrens ernst und handeln entsprechend. Sie wachen und beten. Die Demütigen sind Männer und Frauen der Autorität. Sie üben Autorität aus, um diese Sachen, die Gott nicht möchte, draußen zu halten. Die Demütigen wissen, ihr Fleisch rechtzeitig zu kreuzigen. Well, come on, seid ihr da? Amen. Das, nur die Hochmütigen laufen blind durchs Leben und müssen immer nur lernen bei Feeling. Boom, oh nein, das war nicht der Heilige Geist. Au, oh, Heiliger Geist, heil mich. Das ist nicht die Führung Gottes, die er für dich hat. Gott heilt dich immer und wenn du Kopf durch die Wand willst, glaub mir, aus eigener Erfahrung, die Wand ist stärker, Nummer eins. Zweitens, die Heilung braucht Zeit. So viel Zeit hast du nicht. Leg dir eine andere Lernstrategie zu. Kopf durch die Wand, man kann lernen aus Schmerzen, aber es ist besser, anders zu lernen. Demütige hören auf Ratschläge. Demütige, wenn sie nichts hören vom Herrn, suchen. Oh, come on, ich bin ja. hier. Das ist so gut. Bist du da? Ja. Demütige lernen rechtzeitig. Und vor allem ihr Fleisch zu kreuzigen. Weil sie erkennen, oder weil sie merken, dass sie sich gerade im Fleisch bewegen. Ja, was heißt das? Er heißt, redet immer nur vom Fleisch. Demütige haben kein Problem, wenn andere vom Fleisch reden. Weil sie wollen das wissen. Top. Ja, deine Reaktion zeigt schon, wie lernwillig du eigentlich bist. Ja, ich weiß das schon alles. Das würde ein Demütiger nicht sagen. Das sagt schon Paulus. Wer glaubt, etwas erkannt zu haben, hat nicht erkannt, wie man erkennen muss. Amen. Demütige widerstehen nicht der Überführung Gottes. Also das war der ganze große Punkt, dem Feind Widerstand leisten. Ich sage dir eins, wenn du regelmäßig kommst, wenn du die Kraft Gottes empfängst, wenn du das Wort Gottes hörst, wenn du mitgehst mit dir, der Herr wird an dir arbeiten, der Herr wird dich freisetzen, einige von euch haben mächtige Befreiung erlebt, ihr werdet wachsen im Geist. Aber es ist eine Schule des Widerstandes, Amen. des Widerstehens. Du bist auch nicht nur in einer Glaubensschule, du bist auch in einer Schule des dem Feind widerstehen. Weil sonst brauchst du die gleiche Seelsorge siebenmal. Das will weder Gott noch dein Seelsorger noch du. Amen. Und alle Seelsorger sagen, Amen. Das ist so. Du möchtest eigentlich rauskommen und frei bleiben. Amen. Und frei bleiben hängt was mit deiner Fähigkeit des Widerstehens. Hängt davon ab. Deshalb reden wir heute darüber. Und das ist wieder so eine Predigt, wo nicht gleich jeder drauf springt und klick, klick, ich will sofort das sehen. Und hat zu mir geredet und er hat mir auch gesagt mach dir keine Sorgen, die Leute werden es später zu schätzen lernen ja, die Themen, die du brauchst wenn du in Situationen reinkommst oh. ihr Fleisch zu kreuzigen wisst ihr, dass das etwas ist was gut ist für die Gemeinde die Gemeinde ist nämlich nur stark im Geist nicht das Leithaus oder unsere Gemeinde sondern die Gemeinde Jesu wir sind nicht in unserer eigenen Kraft stark, fähig, gut schön qualifiziert, talentiert. Das alles im Geist. Nicht durch Herr oder Macht oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Der Geist ist das, was wir auf Erden bekommen haben. Der Heilige Geist, das Kostbarste. Und im Fleisch wird uns der Heilige Geist nicht viel nützen. Also außer dass er uns führt oder überführt oder uns offenbart. Und deshalb ist es gut, wenn du dich soweit demütigst, dass du sagst, okay, ich möchte lernen, ich muss das lernen aus dem Fleisch in den Geist zu kommen. Das ist jede Woche in einem bestimmten Punkt eine gewisse Challenge. Aber das ist eine gute Challenge. Das ist nicht Verdammnis, das ist nicht nur ständig mühsam, das ist nicht nur Schwarzbrot, Christentum. Nein, das, das schmeckt nach Sieg. Man. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie so Leute irgendwann mit dem Thema geistlichen Kampf irgendwie keine Aufmerksamkeit. Weißt du, Sieg macht Spaß. Wenn deine Schulden bezahlt werden, dann hast du auch kein Problem, über Finanzen zu reden. Die meisten Leute haben immer nur ein Problem, ihre Rechnungen zu öffnen, wenn sie zu wenig auf dem Konto haben. Amen. Ich rede genau, also ich weiß genau, wovon ich rede. Aber weißt du was? Das muss ja nicht so sein. Wenn du im Glauben gehst, wenn du Sieg hast, dann fürchtest du dich nicht mehr vor geistlichen Auseinandersetzungen. Weil du weißt, der Herr ist mit dir. Und Demütige leisten dem Feind Widerstand. Zweitens, Demütige nahen sich Gott am meisten. Ich bin noch bei Jakobus. Diese Stelle. Verstehst du? Wir haben gerade gelesen, Vers 8. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Kurz vorher sagt er, unterwerft euch Gott, widersteht im Teufel und er wird von euch fliehen. Dann sagt er, naht euch Gott und er wird sich unter euch nahen. Demütige Leute nahen sich Gott. Die warten nicht, bis der, bis der, bis die Gemeinde sagt, ja, lasst uns mal in die Gegenwart Gottes kommen. Bis der Coach sagt, du, ich glaube, dein Gebetsleben hat ein bisschen abgenommen. Du solltest das selber sehen und deine Motivation. Die Demütigen sagen, heiliger Geist, ich jage dir nach. Ich will lernen, warum ich nicht immer dir so nah bin, wie ich sein könnte. Demütige Leute, die sind nicht in erster Linie mit den Dingen der Welt beschäftigt, und lassen sich nicht ablenken von den irdischen Dingen. Wow. Amen. Amen. Okay? Die irdischen Dinge. Weißt du eigentlich, dass der Teufel jahrtausende lange Erfahrung hat, wie er Menschen ablenken kann? Jahrtausende. Und wir sind drei Jahre Christen, denken wir haben alle. Ich sage nicht, dass der, der Feind ist unter unseren Füßen. Du hast den Verstand Christi. Du hast die Weisheit Gottes, wenn du dich ausstreckst. Aber lass uns, der Feind ist besiegt, und wie Rainer Bonkick gesagt hat, er ist eine Maus mit einem Lautsprecher. Amen. Er ist, er klingt wie ein brüllender Löwe, aber das ist eine, ein Effekt in seiner Lautsprecheranlage. Amen. Trotzdem musst du wissen, dass wenn du ihm glaubst, was aus seinem Lautsprecher kommt, dann wirst du Niederlagen erleben. Weil wir werden, der, was sagt er, 1. Johannes 5, Vers 4, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wenn wir aber dem Feind unser Ohr leihen und glauben, was er sagt, werden wir nicht überwinden und wir nahen uns Gott nicht. Wenn der Herr nicht deine Quelle ist, wird es irgendwas anders werden. Das ist so, Fakt. Wenn du, wenn du nicht gern betest, du wirst dir was anderes suchen, was dir Spaß macht. Ja, ich, ich komme in die Gemeinde, weil die Gemeinschaft ist so gut. Preis dem Herrn, aber du solltest nicht aus diesem Grund zuerst kommen. Das ist okay. Die Gemeinschaft soll gut sein. Leute sind hier, um dir zu helfen. Wir können grillen, wir können mal Party machen. Mit den richtigen Parametern, also nicht, nicht diesen hier hochprozentiges, sondern einfach Freude ist Teil der Christen. Amen. Aber du, die, eine Gemeinde ist, weißt du, kein Mensch. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Der Leib hat ein Haupt. Das, was dich an einer Person normalerweise am meisten interessiert, wenn du irgendwie nicht total durchgedreht bist, ist doch der Kopf. Amen. Da, da kommt das raus, was er sagt. Da siehst du in seinen Augen und seinem Gesichtsausdruck, was die Person wirklich ausmacht. Manche Leute könnte man gar nicht erkennen, wenn du jetzt ähnliche Körperbau aufstellst und du einfach den Kopf verdeckst oder so. Der, der, der Haupterkennungsmerkmal einer Person ist doch der Haupt. Oder? Der Herr ist das Haupt. Du kommst in die Gemeinde nicht wegen dem Gli Gliedel, sondern wegen dem, wegen dem Herrn. Amen. Und deshalb brauchst du eine enge Beziehung mit ihm. Amen. Und das ist eine gute Gemeinde, die dich lehrt, den Herrn zuerst zu suchen. Und nicht die Welt. Und dann nebenbei christlich zu leben, damit du nicht ein schlechtes Gefühl hast, bis der Herr wiederkommt. Amen. Damit du keine verdammt, ja, ich bin ja auch noch christlich. Ja, aber wenn du, Boom Boom, wenn du diese fragst, wovon der Mund übergeht, da ist das Herz voll. Wovon geht dein Mund über? Die Demütigen nahen sich dem Herrn am meisten. Amen. Und, ähm, und dann kommt der dritte Punkt. Ich springe einfach ein bisschen nach vorne. Die Demütigen sind auch die, die am meisten Gnade empfangen können. Gnade. Wir alle brauchen Gnade. Es ist nur Gnade. Es ist nicht Leistung. Selbst Fleischkreuzigen oder all diese Dinge. Selbstdisziplin ist nicht unsere Leistung. Es ist Gnade. Aber wir treffen eine Entscheidung dafür. Aber wenn wir hochmütig sind, dann wird es nicht funktionieren, dass du Jesus nicht nahst und dass du Gnade annimmst. Weißt du eigentlich, dass Leute, die schnell andere Leute verurteilen, meistens gnadenlose Menschen sind. Ich rede von Verurteilen, nicht Beurteilen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Du sollst und darfst unterscheiden, ob eine Lehre von Gott ist, ob die Frucht göttlich ist, die in einem Dienst oder bei einem Menschen hervorkommt. Das ist alles kein Verurteilen. Verurteilen ist, wenn du diese Person aburteilst, wenn du sie persönlich bestrafst mit deinem Verhalten oder wie auch immer, solange du keine Autorität oder... Es ist ja ein Unterschied, ob du in einen Teammitglied hast, der die ganze Sache halb explodieren lässt. und sagst so Freund, ich glaube, mit dieser Reifehaltung mit dieser, ist hier kein Platz. Da musst du leider rausgehen aus diesem Team. Das ist eine andere Sache. Aber wenn du einfach eins zu eins einem Bruder, einer Schwester gegenüber bist, du solltest die Leute nicht sozial strafen für etwas, was dir nicht schmeckt. Ja. <lacht> Haben wir es selten gesagt. Okay? Es gibt wenige Stellen, wo Paulus davon redet, dass du mit bestimmten Geschwistern keinen Umgang mehr hast. Aber das ist klar definiert. Das ist nicht der Normalfall. Und das garantiert nicht jeder, der aus unserer Gemeinde weggeht. Come on, Jesus. Es gibt Leute, die du besser nicht mehr über den Weg läufst, weil sie mit einer komplett verkehrten Haltung weggehen. Aber jeder, der sagt, jeder, der von uns hier weggeht, der ist so, der, das ist total Irrsinn. Das Gnade bedeutet, du hast mit den Leuten mehr Geduld als sie mit dir. Ja, ich weiß nicht, ob es das kann. Das kann niemand, aber Gott schenkt es dir. Amen. Gott gibt uns Gnade, wenn wir demütig sind. Wenn wir sagen, okay, nein, ich habe es nicht verdient. Ja, ich habe nicht verdient, wie der mit mir umgeht. Du hast doch nicht verdient, dass Jesus dich liebt. Ja, es ist ungerecht, wie die Welt mit mir umgeht. Du, es ist ungerecht, wie Gott mit dir umgeht. Der behandelt dich viel zu gut. Und mich wenn du nach dem weltlichen Gerechtigkeitsbild gehst. Aber in Wirklichkeit ist es nicht ungerecht, weil wir unter dem Bund des Blutes sind. Dadurch ist es wieder gerecht, weil Jesus es bezahlt hat. Jetzt haben wir die Rechtfertigung. Jetzt haben wir ein Anrecht. Aber ohne dieses Blut, ohne diesen Bund, geht Gott viel zu gut mit uns. Ja, er, die Bibel sagt sogar, er lässt seine Sonne aufgehen. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Er ist gnädig und geduldig. Und das, was, wir, was andere uns antun, ist normalerweise immer viel kleiner als das, was wir vorher Gott angetan haben. Das sagt die Bibel selber. Im Gleichnis. Jesus redet davon. Von dem Schuld, die vergeben ist und von dem, was wir anderen vergeben müssen. Das ist so wichtig. Deshalb ist Gnade keine Kleinigkeit. Gnade ist das Prinzip, was dich wachsen lässt. Amen. Jetzt haben wir den Heilige Geist wirklich, und ihr wisst, das Stolz ist die Eigenschaft Luzifers, Stolz findet sich in so vielen Dingen, in der offenen Rebellion gegen Menschen und gegen Gott und Stolz findet sich in der tiefsten Religion und der Religiosität. Du kannst von dem Spektrum bis zu dem Spektrum alles durchgehen. Stolz steckt hinter aller Unabhängigkeit von Gott. Verstehst du das? Manche Leute denken, ja, das nur die Lauten, die Aggressiven, das sind die Stolzen, die Arroganten. Nein, du kannst auch depressiv sein, Stolz bis unter die Dachkammer. Das kann sein. Weil du die Hilfe nicht annehmen willst, weil du nicht glaubst, dass Gott das gemacht hat und du es für dich noch mehr Vorteil in Gefühlen hat, zu jammern, anstelle aufzustehen, Verantwortung zu übernehmen, den ersten Schritt zu tun. Das ist wichtig. Es hat noch positive Nebeneffekte. Selbstmitleid hat einen positiven Rückeffekt. Aber es ist negativ durch und durch. Das wird dich nicht rausbringen. Deshalb hat der Feind. Den Absicht dich in den gleichen Stolz zu bringen. Und dann hat der Heilige Geist etwas Interessantes gesagt, weißt du, die Herrlichkeit Gottes widersteht dem Stolz. Das ist eine erstaunliche Sache. Weil die meisten, die heute hier sind, die sehnen sich, dass Gott in seine Herrlichkeit kommt. Die suchen es. Und du möchtest es, dass Gott sich manifestiert in unserer Mitte. Durch den Lobpreis, durch die Gebete, durch Heilungen, durch Befreiungen. Wir haben äh, erst vor ein paar Tagen jetzt in Israel für einen gebeten. das war ein Araber, der, ich glaube es war so ein Art Müllmann oder Straßenarbeiter, der, hat über, der war ganz nett, aber hat ein älterer, der war, ich weiß nicht, 60 oder irgendwas, Ahmad, glaube ich, hieß er. Und dann, du konntest überhaupt nicht richtig mit ihm reden, ja, alle Gott, ist alles der gleiche Gott und wir lieben alle. Und ging, ist abgeprallt wie von der Betonwand. Dann haben wir gefragt, hast du Schmerzen? Sagte: Ja, ich habe wirklich viele Schmerzen, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen, nur noch 20 Minuten. Oh, wow. äh, dann muss ich mich umdrehen, ich habe mir Rücken so stark Schmerzen, der ganze Fuß tut weh kann nicht mehr schlafen. Ich gesagt, wir können beten dafür. Möchtest du Gebet? Ja, Gebet möchte. Dann haben wir gebetet und wir haben vorher immer geredet und alles hat. Plötzlich kam die Kraft Gottes. Ich habe das wirklich gespürt und dann war er ganz ruhig. Und als er hochschaut, weil er hat so respektvoll den Kopf geneigt, dann waren plötzlich Tränen überall in seinem Gesicht. Hat nichts mehr gesagt. Dann habe ich ihn gefragt, wie geht's deinen Schmerzen? Sagt, oh, es ist, ist besser, ist besser, es wird besser. Der war so berührt. er hat nachher uns umarmt, alles. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes. Zeigt sich in solchen Situationen. Wenn Gott auftaucht, dann verschwindet der Schmerz oft. Und die Herrlichkeit Gottes widersteht aber dem Stolz. Weil wenn Gott dem Stolzen widersteht, widersteht seine Herrlichkeit auch. Und das ist ein Schlüssel für so manche Dienste. Für so, versteht ihr das? Weil wenn du sagst, ja, ich will gar nicht stolz sein. Das Nicht-Wollen und Nicht-Sein sind zwei unterschiedliche Bücher. Es gibt Menschen und Christen, die schreiben das ganze Buch über das, was sie alles wollen und nicht wollen. Aber was sie sind oder machen, ist ganz was anderes. Und deshalb ist es nicht so wichtig, was wir sagen, dass wir wollen, sondern was wir sind und was wir tun. Redet nicht von Leistung, sondern einfach von der von Realitätscheck. Und es gibt dieses eine Wort im Alten Testament, das solltest du kennen. Das heißt Ikabot. Habt ihr schon davon gehört? Das ist ein Wort aus 1. Samuel 4, Vers 21. Und das Wort bedeutet, die Herrlichkeit ist gewichen. Ikabot. Kabot heißt Herrlichkeit. Ikabot heißt wahrscheinlich so viel wie keine Herrlichkeit. Herrlichkeit ist weg. 1. Samuel 4, Vers 21 ist die Geschichte, als Eli, seine Söhne, jahrelang geduldet hat. Die haben Unzucht getrieben, die haben die bestohlen, den Altar Gottes Opfergaben weg, die haben die Gesetze verdreht, damit das Opferfleisch nicht gekocht, sondern gebraten wird. Sie haben mit den Frauen vor dem Zelt der Begegnung, das heiligste, der heiligste Ort der damaligen Geschichte, haben sie Unzucht getrieben. Die haben mit ihnen geschlafen, vor der Gegenwart Gottes unvorstellbare Hurrerei. Und der hohe Priester, der Vater hat nichts gemacht, der hat nur so einen leichten Rebuke. Ach nicht doch, meine Söhne. Hört auf, was höre ich für ein Gerücht. Der Mann war natürlich fast blind und geistlich fast mehr als blind. Der hätte hingehen sollen und sagen, Freunde, was ist hier los? Der hat ein Gerücht gehört. Du glaubst doch nicht, dass seine Söhne erst letzte Woche mit sowas angefangen haben. Der hat keine Ahnung gehabt, was seine eigene Familie tut. Und hat die machen lassen. Vetternwirtschaft im Alten Testament. Nur, dass du mit Gott das nicht machen kannst nicht auf Dauer und deshalb kam das Gericht Gottes. Samuel als Kind hat das Gericht über Eli ausgesprochen und dann ist tatsächlich in einem Feldzug, in einer Kampfsituation haben die Feinde Israel besiegt und sie haben die Lade Gottes weggenommen, die zwei Söhne sind ums Leben gekommen und viele, viele andere auch, das hätte gar nicht sein müssen, wisst ihr, dass Sünde der Leiterschaft zieht viele, viele Menschen ins Unheil. Die haben damals, es war nicht nur ihr eigenes Leben, da mussten Soldaten wahrscheinlich sterben, die vielleicht den Sieg hätten haben können, wenn die Leiterschaft Gott gefolgt wäre und göttliche Ordnung. Und ich rede nicht von Gemeindeleiterschaft, das war damals nationale Leiterschaft. Das spiegelt sich immer nach unten wieder. Deshalb kannst du deinen Kindern erzählen, was du willst. Du kannst sie drücken und Bibelgeschichten vorlesen, was du willst. Wenn du selber Kompromisse machst mit dem Herrn, deine Kinder werden doppelt so viel Kompromisse machen. Du kannst es nicht anerziehen, du musst es ihnen zeigen. Ja, du möchtest da deine Kinder beten, sie müssen dich beten sehen. Du möchtest deine Kinder Lobpreis machen? Jesus. Dann mach im Lobpreis nicht kinder lula Lulla sondern beginn, dass deine Kinder in dem Alter sehen, wie ihr Papa, ihr, ihr Mama die Hände zum Himmel emporhebt und den Herrn erhebt. Und du stellst sicher, dass deine Kinder sich nicht anhauen, oder dass sie hier, das alles in Ordnung ist, da, da müssen wir schon aufpassen, aber die Kinder müssen das sehen. Bin überzeugt, dass die Söhne Elis, Elis nicht als Vorbild gesehen haben, das war ein Mensch, der keinen keine Zurechtweisung gegeben hat. Ja, heutzutage ist alles Liebe und so weiter. Liebe ist, die Kinder nicht zu so enden zu lassen, wie Pinaus und Hoffni. Das waren die zwei Söhne. Liebe bedeutet nicht zuzuschauen, und sagen, ach, nicht doch, ihr Söhne. Und auf ihnen wartet das Elend. Nein, du solltest ihnen zeigen, sagen Freunde, in unserem Haus und solange sie in deiner persönlichen Umgegend aufwachsen, hat Gott die Autorität gegeben. In unserem Haus gibt es diese Videospiele nicht. Das ist okkultes Zeug. Da lernst du, wie man, man Tote auferweckt, aber nicht die ganze Welt totballert. Meine Güte, ich sage nicht, dass jedes Videospiel vom Teufel sein muss. Das sage ich nicht. Das sagen wir auch als Gemeinde nicht. Aber du musst unterscheiden können, wo du die Türen öffnest für okkulte und dämonische Kräfte, für die Herzen der ganz unverfälschten Kinder. Das ist ganz wichtig. Und die Welt wird das nicht verstehen, aber das muss sie nicht, weil sie muss deine Kinder nicht erziehen. Sie will es, aber sie soll es nicht. Deshalb ist es, in sozialistischen Staaten werden die Kinder so früh wie möglich aus dem Elternhaus in die kollektive Erziehung übersiedelt. Und du musst nicht in einem sozialistischen Staat aufwachsen, um den gleichen Spirit zu merken. Sei du das Vorbild. Wir haben ja hier auch eine äh, Erzieher- oder Kindergartenarbeiter und so. Sei du an deinem Ort Licht und Salz und lehre die Kinder göttliche, gute Prinzipien. Das musst du musst die nicht alle evangelisieren, aber du musst einfach ein gutes Vorbild sein. Ja, ja. Weißt du, Man kann auch zwischen zwei Kindern, wenn die sich um Bonbon streiten, Gerechtigkeit schaffen, lass das mal sein, das gehört denen. Ist das für euch fremd? Müssen doch andere Predigt einschieben. Du, wenn deine Kinder oder andere Kinder sich im Supermarkt auf den Boden wälzen, weil sie, die, weil sie die, die Schokolade nicht kriegen, dann ist aber Alarmstufe. Das ist nicht verhalten, was sein muss. Wenn du dich erst bekehrt hast und es ist jetzt gerade so, dann hab keine Verdammnis, weil er Herr hilft dir, dass göttliche Ordnung reinkommt. Aber das ist nicht der Normalzustand. Nur mal ein bisschen nebenbei, okay? Und damals hat diese Frau ihren Mann verloren, ihre Familie verloren, ihren Schwiegervater verloren, der gleichzeitig der Leiter der ganzen, das war damals der Leiter des ganzen Volkes. Da gab es noch keine Propheten, es war der Hohepriester, der war Richter. Gab es auch keinen König. Und dann hat sie gesagt, heute ist ein schlimmer Tag, ich kapot Die Herrlichkeit ist gewichen. Und Gott widersteht auch in seiner Gemeinde, Sünde und ich rede nicht von Sünde, die du loshaben willst, wo du zum Gebet kommst, wo du in Seelsorge kommst, wo du sagst, ich will das nicht tolerieren, aber ich kämpfe noch damit, hilf mir. Und dann, wir stehen zusammen, keine Verdammnis in Christus. Aber Sünde, die du tolerierst, Sünde, die du nicht hören möchtest, wenn jemand anders sie benennt, Sünde, worüber du eigentlich keine Predigt hören willst, wo du nach vorne spielst, weil das nicht dein Lieblingsthema ist, du möchtest lieber auferbauen, Sünde. Wenn du einen Bypass-Taster drückst, wenn der Heilige Geist der Überführung kommt, dann glaube nicht, dass die Herrlichkeit Gottes antwortet, wenn du hier rufst. Amen. Die Herrlichkeit Gottes has to be attracted. Du, ich bin, das ist richtig gute Botschaft für einige von uns hier und für uns alle. Die Herrlichkeit Gottes kommt nicht auf Knopfdruck. Sie wird angezogen durch ein Volk, das sich heiligt und glaubensstark nachfolgt. Ein Volk, das den Mund öffnet, wenn wir nicht schweigen sollen. Viele Christen schweigen viel zu viel, weil sie Angst vor Kontroverse haben. Oh, seid ihr da? Drei, vier Leute? Nach Corona und dem ganzen Internet, Mayhem, was da die ganze Zeit gelaufen ist, diese gegen jenen und Politik. Der, mach keine Politiken, wirrwarr, das ist nicht der Grund, wo du dich mit Geschwister überwerfen müsstest. Aber wenn es um geistliche Prinzipien geht, lass die Leute nicht in die Irre laufen. Sei gnädig, sei geduldig. Lass dir geistlich auch lieber auf die andere Wange schlagen. Du musst dem Herrn vertrauen, dass er dir Recht verschafft. Aber dein Herz sollte sein, dass die Wahrheit ins Herz kommt, um Menschen frei zu machen. Amen. Verstehst du das? Johannes 8, Vers 32 sagt Jesus, wenn ihr wirklich meine Jünger seid, sagt Jesus, werdet ihr an meinem Wort bleiben und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Bleiben, erkennen, frei werden. Das ist das göttliche Prinzip. Das ist auch das Grundprinzip des Evangeliums. Du verkündigst die gute Botschaft den Leuten, sie werden das Wort hören, wenn sie es aufnehmen, die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie frei machen. Jetzt haben wir aber ein Problem, wenn wir das Wort nicht so sprechen, dass es der andere aufnimmt. Wie kann das passieren? Wenn ich es mit Stolz rüberbringe, mit Arroganz, mit wenig Barmherzigkeit. Wenn ich von oben herab, ja, die anderen, die müssen einmal so werden wie wir und dann wird die ganze Welt... Na bitte. Wir, werden, wir müssen alle werden wie Jesus. Und auf dem Weg dahin können und dürfen wir... Ein, es ist ein Vorrecht, dass Gott dich und mich als irdisches, nicht vollkommenes Gefäß benutzt. Dass die unendlich kostbare Botschaft des Evangeliums Herzen berührt. Keiner von uns ist würdig, zu sagen wir haben es erkannt, wir haben alles. Nein, du musst das Evangelium predigen. Das Evangelium ist immer richtig, wenn es das richtige Evangelium ist. Vielleicht machen wir da mal ein Teaching drüber, weil da gibt es diese große Verwirrung im Leib Christi im Moment, über die letzten fünf bis zehn Jahre, ja, man darf nicht richten über die Gemeinde und die und lassen nicht streiten und so weiter. Nein, wir sollen nicht richten und wir sollen auch Kirchen nicht verurteilen. Aber es ist ein Unterschied zwischen den Leuten in der Kirche und der Lehre der Kirche, zwischen der Frucht, die da ist oder dem Herz, was die Person hat. Lass Gott über die Menschen urteilen. Das ist nicht unser Job. Aber unser Job ist durchaus, Menschen zu erklären, dass ein Evangelium nicht das ist, was es ist, wenn es mit der Bibel nicht übereinstimmt. Um das Evangelium dreht sich es. Es geht nicht darum, ich ein besserer Christ ist. Entfaltet die Botschaft des Evangeliums die Kraft. Jesus hat verheißen in Markus 16, sie werden, also sie gingen aus, das ist ein Bericht von dem Evangelisten Markus. Der hat berichtet, sie gingen aus und verkündigten das Evangelium und Gott bestätigte es durch Zeichen und Wunder. Gott wird aber nicht bestätigen, wenn wir unsere eigenen Traditionen, unsere eigenen Vorlieben oder, wie ich öfter mal so etwas übertragen gesagt habe, ja, wenn Schweizer Käse verkündigen, alles rausschneiden, was uns nicht gefällt, ersetzen durch wohlangenehme Botschaft und dann bestätigt nichts. Ja, Gott wirkt heute nicht mehr. Nein, vielleicht passt die Botschaft nicht. Okay, das war ein Nebenpunkt. Aber wichtig ist, dass wir demütig sind. Demütig in deinem Herzen. Du wunderst dich, dass die Leute sich nicht bekehren, vielleicht bei dir oder selten. Wie viel Zerbrochenheit hast du in deinem Herzen, wenn du jemandem erklärst, dass er jetzt Jesus braucht? Wie demütig, wie erniedrigt. Kommst du von oben herab mit dem, ich weiß das besser wie du, total schlechte Haltung. Sag nicht, dass, es, dass du nicht mehr Erkenntnis haben könntest dass jemand, der, der komplett New Age mäßig oder in anderen Dingen die Wahrheit Wort des Wortes Gottes einfach nicht erkannt hat. Ja, da mag mehr Erkenntnis sein, aber bist du auch im Herzen mit der Haltung Jesu. Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Amen. No flesh can glory in the presence of God. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich nicht auf ein Opfer, das im Fleisch gebracht wird. Ich komme nochmal auf ein anderes Thema. Okay. Wir, wir, wir kommen gerne in die Gegenwart Gottes. Wir, wir, viele von euch kennen Prinzipien der Anbetung, Prinzipien des Gebets. Du bringst dein Lobopfer, auch wenn du dich nicht so danach fühlst. Du kommst in die Gemeinde und möchtest lernen. Alles gut. Aber wenn du die, das im Fleisch mit deinem eigenen Willen tust, das Feuer wird erstens nicht fallen, zweitens die Herrlichkeit Gottes wird nicht automatisch da sein. Und hier möchte ich dich einfach mal challengen. Küsst die Herrlichkeit Gottes, das was du betest und das was du aus dir heraus? Vielleicht nicht immer, aber gibt es Momente? Und wenn ja, wann? Und wie kannst du das vergrößern? Die Welt wartet darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Und die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Die Gemeinde ist dazu da, nicht damit wir absitzen, bis die Uhr tickt und Jesus... Die Gemeinde ist dazu da, die Herrlichkeit Gottes zu manifestieren in der Welt. Da spielt deine Frisur untergeordnete Rolle. Oder de deine Bildung, deine Hautfarbe, deine Kleidung, ob sie der Geschmack deiner Kleidung, du solltest die wichtigsten Dinge bedeckt haben, das ist sehr wichtig. Aber ansonsten, all die äußerlichen Dinge sind nicht das Zentrale. Können die Menschen die Herrlichkeit Gottes auf dir sehen? Und wenn nicht, kann es sein, dass das Prinzip... Kein Fleisch soll sich rühmen in der Gegenwart Gottes. Das ist übrigens 1. Korinther 1, Vers 29. Das können wir uns mal kurz anschauen. 1. Korinther Kapitel 1. Ab Vers 26. Ja? 1. Korinther 1, Vers 26. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind ich möchte mal sagen, so viele Christen wünschen sich, dass sich ähm, Celebrities bekehren, die Bankdirektoren, die Reichen. Das ist alles gut, die brauchen Jesus genauso. Manchmal sogar noch dringender. Aber die Bibel sagt, die Leute haben es noch schwerer, weil sie vorgeprägt sind. Warum? Vers 27, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schand mache und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schand mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit das, was etwas ist, zunichte mache. Und jetzt Vers 29, damit sich kein Fleisch vor Gott rühme. Das Fleisch möchte sich rühmen. Ihr dir gerne Zeugnis gibt, stell sicher, dass dein Fleisch hier vorne schweigt und der Geist durch dich das dem Herrn die Ehre gibt. Ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich dauernde Probleme damit haben, aber das ist auch wichtig, weil sonst bekommt Gott nicht die Ehre. Amen. Wenn du hier tanzt, tanzt du für den Herrn. Amen. Wenn du hier reinkommst, gib dem Herrn die Ehre. Ja. Du bist nicht auf Brautschau in diesem Haus. Amen. Oh. Amen. Amen. Du kannst sehr wohl eine Schwester oder einen Bruder finden, aber diejenigen, die, die, die angezogen werden, das sind diejenigen, die dich vielleicht interessant finden, weil du den Herrn anbietest, Amen. weil dein Leben für den Herrn ist. Also ich, jetzt, jetzt, ich, man sieht schon nie, wie wir vorne, wer ist jetzt alles durch die Gedanken Kopfmäßig sich durchgeht. Wir haben hier überhaupt nichts, dass Beziehungen entstehen, gar nichts dagegen, überhaupt nicht. Aber weißt du, aus der Erfahrung der Ehen, der Eheschließungen, der Vorbereitung, Seelsorge und alles mögliche, gibt dir einfach diesen Tipp, es ist viel gesünder, viel langwährend und haltbarer, geistlich positiver, wenn man auf der richtigen Basis den richtigen Partner findet. Amen. Amen. Und das Törichte der Welt hat Gott ausgewählt. Weißt du, was er eigentlich sagt? Er sucht in seiner Gemeinde, in der Welt auch, aber die muss er erstmal zu sich ziehen. Er sucht nach törichten Leuten. Gibt es hier ein paar Kandidaten? Die Hälfte der Hände geht hoch. Töricht sein bedeutet, dir macht es nicht aus, dass du wie ein Idiot da stehst. Du bist kein Idiot, das Wort ist überhaupt nicht biblisch, aber die Welt hält uns manchmal für solche. Weißt du warum? Weil sie können es nicht verstehen. Und Gott liebt es, verachtete Leute zu nehmen und den anderen zu zeigen, schau mal an, durch diese Nullnummer, was du gedacht hast, kommt das hervor. Weißt du, weil, weil dann geht der Gedanke sofort, ja wie? Gott sagt, ich habe das gemacht. Amen. Und wenn du von vornherein schon der Macher bist, der, von dem jeder denkt, boah, der kann das, der legt den Goliath hin, weißt du wie der erste Bruder von David, alle anderen, wenn, wenn alle Leute denken, du kannst das, dann kriegt Gott wenig Ehre. Wenn du aber, es war eigentlich nicht mein Ding, die Tatsache, dass das funktioniert hat, die Tatsache, dass das, das war einfach nur der Herr, dann kriegt der Herr große Ehre. Ja. Deshalb ist es auch demütig, sich hier oh, sich hier unterzuordnen also das ist ein wichtiges Prinzip es gibt ein paar Feinde also dem was wir widerstehen müssen ich möchte es heute gar nicht mehr im Detail ansprechen aber ich sage dir nur eins widerstehe geistlicher Unabhängigkeit und widerstehe auch geistlicher Unbelehrbarkeit das bedeutet das Widerstehen die Herrlichkeit Gottes wird angezogen wenn wir die Dinge draußen halten Manche von euch fragen sich vielleicht, warum reden wir über diese Dinge so ausführlich? Warum muss man stolz ausführlich ansprechen? Man muss, muss nicht. Ich sage dir mal etwas. Das Prinzip des Königreiches ist das Prinzip des Samens. Ja? Und die Bibel sagt, dass der Same aus sich selbst wächst. Der, der Same hat so viel Kraft, dass was Gott in ihn hineingesät hat, es wächst im richtigen Umfeld von selber. Du musst nicht pressen, du musst nicht, ah, du musst nicht drücken. Du wächst, wenn du mit dem richtigen Umfeld bist. Geistliche Nahrung und so Du wächst von selber. Das ist genauso, wenn Eltern Kinder bekommen. Du segnest deine Kinder. Du musst die Kinder nicht irgendwie... Die wachsen von selber. Wenn die Nahrung bekommen, die werden groß. Aber die Aufgabe, die du und ich haben, ist, dass wir Feinde des Wachstums draußen halten das Umfeld für dein geistliches Wachstum, dass du das sauber hältst. Und wenn du diese Samen, die der Feind versucht zu säen, erkennt das Gleichnis, Gott sät den guten Samen, danach kommt ein Feind, der sät bösen Samen. Und wenn das in deinem Leben auch der Fall ist, dann hast du plötzlich Probleme und das killt deinen Glaubenswachstum. Und deshalb ist es wichtig, dass du richtig reagierst in der Schule des Glaubens. Der Gottesdienst, die Woche, ist dein Schul ist die Schule des Glaubens. Wenn wir auf, auf Hinweise, auf Ratschläge oder auf Zurechtweisung mit Unbelehrbarkeit reagieren, mit hart nein, bin ich nicht, sehe ich nicht ein. Und die meisten Christen sagen das nicht so. Die haben eine freundliche Wortwahl, aber im Herzen ist genau das. Du merkst es, wie es abrollt. Tang, tang. Oh, das war nicht fruchtbar. Mir geht's gut. Und dann merkst du, dass wenig Wachstum hervorkommt wenig Gnade, weil es, ihnen geht es ja gut. Ich sage, ich rede nicht davon, dass sie wirklich gut sind. hey, mir geht es so gut, ich bin frei. Sondern, nein, Du kennt ihr diese Aussage, mir geht es gut, was eigentlich heißt, ich möchte jetzt nicht mehr weiter in diesem Thema im Gespräch reden. Das ist jetzt meine Sache, ich will ja auch nicht, dass du wie es mir geht. Ich bin jetzt höflich, freundlich, christlich, hast du mich verstanden? Das ist die ganze Message in der Aussage, es geht mir gut. Der Tonfall sagt das. Aber weißt du was? Der Heilige Geist hat dich in die Gemeinde gebracht, damit du aufgehst wie eine Blume. Aber wenn die Blume aufgeht, wird halt sichtbar, was drinnen ist. Und wenn du das nicht möchtest, dann wirst du nicht schön. Die Blume ist schöner, wenn sie aufgeht, als wenn sie zu ist. Aber um geistlich die Herrlichkeit Gottes wieder zu spiegeln, müssen wir Unbelehrbarkeit, Sturheit, diese Sachen rausschmeißen. Oder auch diese Sachen mit Bitterkeit Minderwertigkeit, Geist der Ablehnung. Das hat was mit Stolz zu tun. Es hat was mit Verletzung zu tun, es hat was mit Heilung zu tun. Aber manche Leute bleiben hängen. Kommen in die Gemeinde, haben viele schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist, muss ja nicht alles deine Schuld sein. Amen. Aber wenn du deine Zukunft festhältst, nein, mir ist das und das passiert, ich glaube das nicht. Bei den anderen, die tanzen alles so, das geht bei denen ein. Wenn du Unglauben in deinem Herzen hast, dann wirst du dich nicht gut entwickeln. Und deshalb möchte ich dir einfach den Rat geben: Widerstehe diesen Dingen. Ihr erinnert euch, wir waren beim Thema Stolz, Demut und Widerstand. Okay? Du wirst wachsen, wenn du diese Sachen draußen hältst: Anstoß gegen Geschwister, Unlust, wenn es darum geht, in die Gemeinde zu kommen, zu beten für dich selber. Also deine persönliche Gebete, überhaupt keine Lust. Der Heilige Geist sagt: Nein, mach das nicht. Oder du antwortest irgendeinem weltlichen Personen, Mensch, Wie oft ist das uns? Schon passiert. Ich vermute mal jedem von uns. Du bist genervt und dann kommt ein Kiosk oder der Busfahrer oder der Mann, der sich in der U-Bahn neben dich setzt und, und haut halt sein. Und du denkst, dann, was soll der? Und so weiter. Und dann, dann bist du und du du hast reagiert, wie du nicht reagieren solltest. Amen. Aber wenn du dann innerlich nicht demütig reagierst, sagst hey, langsam. Christian, komm mal runter. Was auch immer, setz deinen Namen ein. Und dann sagst du, hey, jetzt bist du im Fleisch. Der, der Typ vielleicht auch, aber dein Problem ist, versteht ihr, was ich meine? Wenn wir uns da nicht demütigen, dann geht dir der Segen des Tages vielleicht langsam verloren. Startest schon den Tag schlecht mit einem Ärger. Und ich sagte der, das wird mehr. Es kommen mehrere Gelegenheiten, nicht zu ärgern. Einige von euch lächeln. Der Tag, es gibt Tage, Jesus sagt, der Tag hat sein übel genug. Wenn du den ersten nicht aus dem Weg gehst, das zweite trifft dir noch schlimmer. Wenn du dich am Anfang sagst, nein, ich überwinde das Böse jetzt mit Gutem, du lächelst dann, oh, sie haben hier wohl wenig Platz, rutscht noch ein bisschen. Ist, wie geht's Ihnen heute? Ist nicht gut der Tag, brauchen sie noch mehr? Stehst auf, lächelst ihn an, der ist sauer gewesen und denkt sich, weißt du, wenn etwas Gleiches mit gleichen, dann feuern die Leute sofort zurück. Stolz stachelt immer den Stolz wieder an. Das ist übrigens das Grundprinzip, wie du deshalb sagt Jesus, vergilt dich Böses nicht mit Bösen. Du überwindest das Böse mit dem Wow, oh, mit Demut. Den stolzen Leuten konnte mit Demut. sagen, ja, es sieht heute wirklich schlecht aus. Kommt, ja, schade. Wissen Sie was? Eigentlich haben Sie recht. Aber äh, aber wissen Sie was? Ich habe mal noch viel schlechter ausgeschaut. Ich habe schon mal richtig mies ausgeschaut. Sie haben keine Ahnung, wie schlimm es vor ein paar Jahren war bei mir. Das geht ja gar nicht. Doch, ich erzähle es mal und da gibt es den Zeugnis. Wie übel du drauf hast. Ja, ich war nicht übel drauf. Heute ist der Tag, wo du dich retten lassen kannst. Amen. Komm an den Altar Gottes und bekenn deine Schuld. Dann wirst du erkennen, welches Leben noch auf dich wartet. Die Gemeinde Jesus ist eine Versammlung der Demütigen. Sollte es zumindest sein. Zumindest ist ein Ziel und eine Vision von dieser Gemeinde. Sagst du, es geht nicht immer so einfach. Da hast du recht. 1. Samuel 30. Yeah. Du wolltest das wissen. Amen. 1. Samuel 30. Diesen Vers möchte ich euch noch mitgeben. Wir sind übrigens noch nicht am Ende und der Gottesdienst ist auch noch nicht lange. Nur falls du dich fragst. 1. Samuel Kapitel 30. Und David war ein großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und seiner Töchter. Aber David Stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das war eine Niederlage. Alle Frauen, alle Kinder waren weg, entführt vom Feind. Sie kamen vom, ähm, von einem Kampf zurück, wo damals seine Leute nicht hätten sein sollen. Sie hätten beinahe auf der falschen Seite der Geschichte gekämpft, nämlich gegen Israel statt für Israel. Gott hat sie bewahrt, sie kommen zurück und dann hat ein anderer Feind ihr ganz Haupt und Gut und ihre Familien geraubt. Und die Leute wurden bitter und haben rebelliert gegen David. Und David hat nicht gekämpft gegen die Leute. Das ist eine briefe für sich alleine. Er hat sich in dem Herrn gestärkt. Ich möchte dir heute was sagen. Du fühlst dich alleine. Okay. Wahrscheinlich ist es nicht, dass es so alleine ist, wie du denkst. Aber angenommen, du wärst ganz alleine. So wie David in diesem Moment. Stärk dich in dem Herrn. Der Herr hat Stärkung für dich. Der hat Zukunft für dich. Wisst ihr eigentlich, dass diese Situation, ja, wenn du David mal studierst, dann verstehst du das. Das war der Tiefpunkt, kurz bevor er wirklich König wurde, nur ein paar Tage später oder ein paar Wochen, war Saul tot der, der ihn jahrelang verfolgt hat, der um sein Leben ihn bekämpft hat, dem er immer wieder in seinem Herzen, seinem Fleisch widerstand, er hätte Saul mehrfach töten können, was militärisch gerechtfertigt, aber vor Gott nicht in Ordnung gewesen wäre. Und in diesem Moment, wo alles so dunkel ausgeschaut hat, war der letzte große Attacke des Teufels gegen die Salbung Davids, dass es seine eigenen Leute anfangen zu attackieren. Die eigenen Leute haben ihn, ja, und David, was Gleiches mit gleich? Habt ihr eine Ahnung, wisst ihr überhaupt, wer euch freigemacht hat? Wer hat euch hergebracht? gebracht? Ihr sagen das war ich. Er ist halt am Leben wegen der Salbung, die wir die letzten fünf Jahre zusammen erlebt haben. Und David hat nichts dergleichen gemacht, er hat sich im Herrn gestärkt, hat sich umgedreht, gesagt: Wir jagen jetzt den Feind nach, entreißen ihm die Beute und danach wurde David erhöht. Zum König über Juda und später zum König über ganz Israel. Und ich möchte heute sagen: Du brauchst das. Dass du den diesen Stolz rausgehst. Wenn andere Leute dich provozieren, geh nicht drauf ein. Wenn der Teufel dich provoziert, soll du, bist nichts, du hast nichts, du wirst dir enden, geh nicht drauf ein. Stärk dich in dem Herrn. Wenn deine Vergangenheit so dunkel war und du denkst, du hast 20 Jahre verloren, spielt keine Rolle. In zwei Jahren kann Gott mehr tun als in 200 Jahren Christentum. Das ist Fakt. Wir leben in einer Zeit, in der Dinge massiv beschleunigt werden. Smith Wigglesworth hat auch erst mit 50 Jahren angefangen, Zeichnung von der Zu- Tote aufzuerwecken. Die meisten von euch sind noch nicht mal 40. Bleibt dran! Stärke dich in dem Herrn! Und die größte Sache, das möchte ich jetzt abschließend sagen, dem, was wir widerstehen müssen, ist Unglaube. Unglaube ist der, der Feind unseres Wachstums, der Feind der Erweckung. Unglaube. Was... Pass auf, wenn immer du Unglauben im Herzen hast, dann kippt dein Wille zum Bösen. Sag ich nochmal, das ist echt eine Offenbarung. Wenn immer Unglaube in uns hochkommt, dann wollen wir nicht mehr das, was Gott möchte. Weil du glaubst es nicht mehr. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu anstrengend. Das will ich gar nicht. Wenn Unglaube in unserem Herzen ist, dann kippt der Wille weg. Und deshalb ist der Kampf des Glaubens so wichtig. Ja, ich habe mal schon geglaubt, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich habe so viele Zweifel, ich will halt nicht mehr. Die Zweifel sind das Problem. Widerstehe dem Geist des Unglaubens und der Herr wird dir einen großen Sieg geben. Unglauben über deine Zukunft. Unglaube über die Herausforderungen. Unglauben über das, wie du bist. Wie du aussiehst. Was du, was, der, der, welche Beziehungen auf dich warten. Deine zukünftige Familie. Deine Berufung. Deine Berufung. Der Feind will Unglauben sehen. Und die Bibel sagt was? Widersteht dem Teufel. Widersteht dem Stolz. Unglauben ist gewurzelt im Stolz. Gott sagt über dich eines, du entscheidest dich, das andere zu glauben. Wer hat denn mehr Recht? Wer hat den Recht, der Feind oder Gott? Du hast doch erkannt, dass die Bibel, das war Gottes. Ich spreche jetzt zu Christen. Wenn du es noch nicht erkannt hast, dann lass es dir zeigen von Gott. Er zeigt es dir. Aber viele von uns haben erkannt, dass Gott nur das Beste möchte. Wenn ich nicht glaube, was Gott über mich sagt, werde ich nicht das tun, was er mir aufträgt. Simpel. Wenn du nicht glaubst, was Gott über dich sagt, dass du stark bist, dass du gesegnet bist, dass du kein kleiner Wurm bist, dass du Gerechtigkeit Gottes bist. Du wirst nicht das tun wollen und können, was Gott sagt, dass du tun sollst. Deshalb ist es wichtig, dass du das beginnst zu glauben und den Unglauben rauszukicken. Widersteh den Leuten, die Unglauben in dein Herz hineinsehen wollen. Du sollst den Leuten nicht als Mensch widerstehen. Das sogar, Im Normalfall musst du nicht die komplett cutten. Kann sein, aber muss nicht immer sein. Wichtig ist, dass den Unglauben nicht in dein Herz fällt. Egal, was die denken oder was sie glauben, dass sie sagen. Unglaube ist ein Fluch. Das, das kannst du wirklich sehen. Das ist, das, die, es gibt Leute, die können tausendmal besser intellektuell argumentieren, aber es ist trotzdem massiver Unglauben. Religion verbreitet Unglauben. Geist der Religiosität, so möchte ich sagen. Wir, wir, wir haben es ja selber gesehen, erst vor ein paar Tagen. Leute, die seit Jahrtausenden über Generationen das Alte Testament studieren, die Eiferer sind, die die Bibel teilweise in bestimmten Büchern auswendig können, haben trotzdem so viel Unglauben in ihrem Herzen, was jeshua Jesus angeht. Warum? Weil Jesus den Stolz in dem Herzen hochbringt. Du kannst Religiosität haben und trotzdem stolz sein. Du kannst Rebellion haben. Weißt du, solange der Stolz nicht angetestet wird, akzeptieren die Leute alles. Das ist diese wie sagen wir, Toleranz der Welt. Alles wird akzeptiert. Nur wenn einer die Wahrheit spricht und sagt, das ist der Wahrheit und nicht hundert andere Wege, Boom, dann ist die Toleranz weg. Aber lass dich von diesen Leuten nicht rausbringen, denn Unglauben ist nicht dein Erbteil. Das ist keine Gemeinde des Unglaubens, sondern des Glaubens. Und du bist hier, um zu wachsen. Und deshalb ist es wichtig, damit wir wissen, wem wir widerstehen müssen. Die nächsten Wochen und Monate können intensiv werden. Geistlich für dich oder für mich. Für die Welt. Wir wissen es nicht. Aber Tatsache ist, dass du ein Kämpfer Gottes, der weiß, wie man widersteht, sein sollst. Und das macht wirklich Spaß, denn wenn du die Geschichten liest: David, Josef, Daniel, Paulus, das waren alles Leute, die im Glauben herausgefordert waren und die Vorbilder der Demut waren. Vielleicht nicht immer, aber im Kern. Also am Anfang Josef hat seine Leute verraten, nicht verraten. Er ja, seine Brüder an den Vater verpetzt, könnte man sagen. Er war nicht demütig. Aber Jahre später, als er verkauft wurde, versklavt wurde, ins Gefängnis ging und erhöht wurde, weil er treu war, gibt Gott ihm die Möglichkeit, sich theoretisch zu rächen an seine Brüdern. Aber Josef ist so im Herzen weich geworden, dass er nur noch retten möchte. Dass er nur noch den Leuten helfen möchte, weil Hungersnot ist. Und er sagt, Gott hatte, der Teufel hat es für etwas Bösen äh, geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und ich möchte das heute mitgeben, dass viele von uns, du denkst ja, versuch nicht, den Problemen aus dem Weg zu gehen, lerne zu widerstehen. Und du wirst Freude haben. Einige von euch könntet viel mehr Freude haben, wenn ihr euch die Freude nicht von Sonntag bis Samstag rauben lässt. Die Aufbau. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.